0: Je pense encore que tu pourrais te plaindre, Emile.
1: Ouais, je pense. Mais sérieux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils me croiront sûrement pas tout le monde le trouve chill. Puis ça me tente pas de tomber sur quelqu'un qui trouve pas ça grave parce qu'on est deux gars. Sérieux?
0: Mais pour vrai, Emile, c'est pas juste que tu y ailles plus au gym parce que t'as peur de tomber sur lui. C'est lui qui devrait avoir honte.
2: Léa, Emile, m'avez-vous déjà vu faire des affaires peu chill à des filles?
1: Voyons, Evans. Ça sort d'où cette question-là? Je sais pas.
2: Avec ce que t'as vécu, puis l'affaire de Jade... Je me demande si j'ai déjà pas été nice avec des filles.
0: Yo, c'est déjà bon que tu te poses la question. Moi aussi, je me suis demandé, puis je pense que j'ai déjà été un peu insistante avec des kicks.
2: T'sais, même pour cruiser, mettons, là. Je veux être un allié pour vrai, mais comment je fais pour savoir si je cruise correct ou si je suis lourd? Ouais, je comprends ce que tu veux
0: dire. Je pense que c'est parce qu'il y a plein de comportements qu'il faut qu'on désapprenne. T'sais, dans combien de films t'as vu la fille qui repousse le gars quand il a French pis que finalement, elle faut le down avec ça? Voyons donc! Ça envoie juste le message que le gars doit insister pour convaincre la fille. Puis nous autres, les filles, il faut surtout pas dire oui trop vite, sinon on passe pour des slots.
1: C'est ça, ça marche pas de même dans la vie. <rire> en plus, c'est fou le genre éthéro-normatif. Hein, Emile? Ouais, ben, je peux pas parler pour les filles, mais... tu sais, je pense qu'il faut juste que tu t'assures que c'est réciproque. Fait que je fais quoi? sais, mettons
2: que je veux frencher une fille.
0: Moi, y a un gars qui m'a demandé, je peux te frencher? Puis sérieux, j'ai trouvé ce sexe.
2: Ben, j'espère vraiment que j'ai pas été
1: con avec des filles. Ben... Si tu penses que ça se peut, excuse-toi pis dis que tu travailles là-dessus.
0: Pour vrai, je pense que juste en te posant des questions de même, c'est un bon début.
1: Pis, c'est qui? Qui ça? La fille sur qui tu tripes Ta gueule, bro.
0: Ben là, on veut savoir.
1: Non, vous êtes ben trop des grandes gueules. (rire) On va rien dire. Non, pas avant d'avoir fait de move. Je veux pas me jinxer.
0: Bouh! En tout cas, elle est chanceuse, la fille. Je pense que t'es un bon gars, Evans.
3: Salut, ici Catherine Brunet.
1: Et Pierre-Luc Funk. Ensemble, on anime le balado Contact, une étape à la fois, pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
3: Parce que oui, nous aussi, on a déjà été des ados. Puis on va se le dire, même adulte, c'est pas toujours évident les relations. Puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante.
1: On va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois. Aujourd'hui, à Contact, on a un peu le cœur gros. C'est déjà le dernier épisode. Mais oui. Puis on se demande au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir?
3: Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, mais aussi comment l'appliquer puis comment avancer tout le monde ensemble. Pour être un allié, je crois,
0: comme à notre âge, comme chaque adolescent, exemple pour fait tu pourrais faire attention à tes amis, par exemple, leur breuvage, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Aussi, de s'assurer que chacune va rentrer euh, en sécurité chez elle, s'assurer que rien ne va se passer de trop lourd. Il faut que tu écoutes la personne, que tu sois attentif à ce qu'il te dit.
1: Lui dire euh, tout va bien aller et que, par exemple, à la fin, il ne va pas se dire oh, j'abandonne, ça ne va servir à rien. C'est vraiment de la soutenir. Je
0: crois qu'on devrait plus en parler dans les écoles, plus éduquer les jeunes sur ça. On, comment pour pourrait être un bon allié? C'est comme si on pourrait être un bon citoyen dans le sens où il faut dénoncer ce qu'on voit, il faut se protéger, il faut se protéger mutuellement. Puis aussi, le fait de... Toujours continuer, persévérer parce que euh, c'est un comportement qui est inacceptable. Donc, on doit toujours lutter pour ses droits. Puis l'agression sexuelle, euh, ça fait pas exception.
3: Pour conclure ce balado, on a avec nous deux invités de marque. Roxane Ocampo, du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et l'avocate Marie-Josée Fournier, du Centre de justice de proximité du
4: Bas-Saint-Laurent.
1: Donc, c'est quoi un centre euh, de, de justice de proximité pour bien faire comprendre aux gens?
4: Bien, en fait, euh, c'est un organisme sans but lucratif qui est subventionné par euh, le ministère de la Justice. Et l'objectif de notre organisme, c'est de favoriser l'accès à la justice par des services de, d'information juridique. Te donner de l'information Tu comprendre comment
1: ça marche, ce milieu-là, en fait. Effi-
4: Effectivement, on t'informe dans tous les domaines de droit. On est des, des avocats ou notaires au bureau et... Euh, on prend le temps avec toi. Quand tu viens nous rencontrer pour nous poser des questions, pour nous parler de qu'est-ce que tu vis, Ben moi, je vais être là avec toi là, pour t'écouter, euh, t'accueillir dans, dans qu'est-ce que tu vis, répondre à toutes tes questions. Te euh, proposer
1: des, des possibilités euh, aussi oui, de comment agir. Qu'est-ce des que tu pistes veux de faire. solutions.
4: Bien. De prendre le temps avec toi de décortiquer c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu vis. Puis on est là vraiment avec... Euh, notre empathie.
1: C'est super. Puis Roxane, tu travailles à la Calac. On en a beaucoup parlé justement de, de la Calac. C'est quoi exactement euh, ton rôle?
2: Oui, bien moi, je fais partie de l'équipe du regroupement québécois des Calacs. Donc dans les Calacs c'est au niveau du regroupement, on travaille sur trois plans à peu près au quotidien. D'abord, l'accompagnement des victimes. Alors justement, nous aussi, si quelqu'un sent le besoin d'avoir euh, un suivi psychosocial, de parler avec d'autres survivantes, euh, d'accompagner son entourage aussi en lien avec l'événement que cette personne-là a vécu, les Calax peuvent offrir ce soutien-là. Puis il y a aussi un aspect de prévention et mobilisation qui est très important pour nous parce que je ne veux pas qu'on accompagne des victimes, c'est que le mal est déjà fait. Mmh. Nous, on exact. aimerait éviter que ça se produise. Dans l'idéal. Exactement. Alors de la sensibilisation dans les écoles, auprès du grand public aussi, avec des campagnes. Puis, euh, en troisième lieu, ben, la mobilisation politique pour la défense des droits en lien avec la problématique des violences sexuelles.
1: Oui, parce que j'imagine aussi que c'est ce qu'on remarque, c'est, c'est beaucoup dans l'éducation. Tu sais, je veux dire, juste le mot « consentement mm-hmm. », c'est pas un mot qui est populaire ou qu'on entend souvent parler depuis longtemps, tu
3: sais. On l'entendait dans la sais justement, les, les jeunes qui parlaient d'être des alliés, d'être là, le consentement, la crouse, l'insistance, les clichés sexuels, tout ça. J'ai l'impression que c'est c'est, c'est, rend, choses, c'est se rendu, se rendu pas, nouveau, euh,
1: C'est rendu de plus en plus populaire, puis on en parle de plus en plus. puis Je suis assez convaincu que ça doit faire une différence, juste avant de poser un geste, de se poser ces questions-là, tu sais. Je voulais qu'on parle aussi des changements qu'il y a eu. On parle justement qu'il y a un vocabulaire mm-hmm. qui est devenu de plus en plus populaire. Il y a eu des changements, justement, dans le processus juridique face aux agressions sexuelles. On ne on, on les, on les traite plus de la même façon qu'avant, si je ne me trompe pas.
4: Il y a des changements. C'est sûr qu'avec la vague MeToo, ça a apporté ça. C'est venu vraiment, euh, je, je pense, conscientiser les gens, puis que ça a ouvert la porte à la discussion justement, avec avec nos adolescents, avec tout le monde, sur la notion du, du consentement, euh, entre autres. Ça a ouvert cette porte-là, avec la, la veille mais tout ce qui s'est passé. Bon, là, il y a eu un rapport de, de fait par les experts de, de rebâtir la, la confiance. Et il y a, d'ailleurs, il y, a, il y a une nouvelle mesure qui a été créée pour aider les victimes de violence sexuelles que maintenant, ils vont avoir accès à un 4 heures de consultation, de, de conseils juridiques gratuit pour les, les, les aider dans tout ça. Ça s'appelle « Rebâtir ». Ce que j'aime, c'est qu'ils ont dit « Me choisir pour me rebâtir mm-hmm. ». Alors, c'est, c'est toi qui vas choisir la, la façon de, de comment, tu, oui, tu vas te rebâtir dans, dans tout ça. Mm-hmm. La vague est là, fait que ça apporte des changements et ça apporte des changements au, aussi au niveau des... Euh, au niveau des lois, parce que là, les victimes sont entendues plus que jamais. Oui. Je pense qu'ils ont toujours été entendus mais là, c'est encore plus, plus entendu. Et il y a le souci euh, dans tout le, le milieu de, de judiciaire, les ressources communautaires, comment qu'on accompagne la victime, comment qu'on la soutient, comment qu'on lui offre un, un service. D'ailleurs, euh, au moment où ce qu'on se parle... Le, le, la loi pour la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle, de violence conjugale euh, vient d'être adoptée à l'unanimité c'est quoi, est-ce qu'on non peut en parler peu. un peu parce qu'on on aimerait ça c'est là. quoi qui a changé ouais, exact, concrètement
1: qu'est-ce que ça va apporter ce nouveau tribunal-là
4: ça va être un accompagnement un soutien, un accompagnement euh, on veut accompagner la victime avant que le processus judiciaire commence pendant et après on veut que tous les intervenants, tous les acteurs autour de, de, de la personne victime, que ce soit le juge, que ce soit l'avocat, que ce soit une intervenant euh, du, du milieu communautaire, euh, soit là pour la, la personne, pour mieux l'accompagner, être encore mieux formé, être encore mieux outillée mm-hmm. pour euh, justement que la personne se sente en sécurité, que, qu'elle se sente prise en charge, puis qu'elle a de l'aide pendant tout le processus, peu importe le processus qu'elle va choisir. Puis euh, Roxane, tu
3: vous disiez que vous alliez dans les écoles, puis qu'il y avait quand même une différence, tu avec en faisant de la prévention, en faisant de la... Il y a encore du chemin à faire, j'imagine, quand même en, en termes de prévention puis de, de sensibilisation. Oui, c'est sûr. Moi, j'aime bien ça, parler des
2: avancées, en fait, parce que ça montre ben oui, que euh, nos efforts oui. portent fruit, je veux pas. Ça ne veut pas bien. dire qu'on est à l'abri des reculs, non. Ou que le temps arrange les choses par elles-mêmes, mais c'est encourageant. Puis je trouve qu'un exemple très marquant de ça, c'est justement notre compréhension de ce qu'est la violence sexuelle. Euh, ne serait-ce que sur le plan légal, il n'y a pas si longtemps, euh, c'était considéré comme une atteinte aux bonnes mœurs. Dans une logique où la femme était la propriété de l'homme. Euh, le viol conjugal était considéré comme impossible. Il fallait euh, démontrer qu'il y avait eu une pénétration vaginale par un pénis. Puis la victime devait porter plainte immédiatement pour être jugée crédible. Heureusement, on n'en est plus là. Mm-hmm.
3: Il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça.
1: Puis c'est tout des avancements, dit, là-dessus. Ben oui.
3: Mais d'ailleurs, comment, d'après vous, on peut être un allié euh, parce que des fois, on, on se dit, ben, je veux aider, mais en même temps, je ne veux pas non plus euh, à, aller trop loin dans, dans, mon, dans mon écoute, dans, ma, dans mon accompagnement. Comment on peut
2: être je ne veux pas bon porter allié? plainte
1: pour quelqu'un? Oui, ou ouais, exact, pas, tu sais, que, Comment on fait pour bien accompagner?
2: Ben, le degré zéro, puis ça, c'est vraiment la base, mais je prends la peine de le dire, c'est de comprendre et respecter le consentement soi-même. Ben, c'est, c'est important <rire> de le dire, je ouais, pense. Donc, dans <rire> ces relations, mais aussi autour de soi, rester vigilant quand une limite est franchie. Puis ensuite, si on est dans une situation où quelqu'un autour de nous se confie, mais là, il y a beaucoup d'attitudes qu'on peut adopter pour créer un espace sécuritaire où la personne peut y aller avec ses propres mots, à son propre rythme. Donc, premièrement, la croire, l'écouter sans juger, éviter de minimiser ou de porter le blâme sur la personne. Des fois, on peut se faire des petites remarques comme « Ben, coudonc, tu l'as-tu cherché? » ou « Pourtant, euh, il me semble que c'est une bonne personne » ou « Tu es sûr que tu as pas mal interprété? » Ça, c'est des mots qui peuvent être dévastateurs quand on s'ouvre pour la première fois. Alors, créer cet espace-là d'écoute, puis ensuite, au besoin, diriger vers les ressources appropriées.
1: Peu importe la solution, être un allié, c'est de de suivre le rythme de la personne qui vient se confier. Puis on on, souvent on a le réflexe de vouloir dire Ah ben on devrait aller à la police, mais si la victime, c'est pas ça qu'elle a envie, c'est pas ça qu'elle a besoin. Autant si elle a juste besoin d'une oreille, ça peut être que ça.
3: Puis si on parle, mettons, pour le futur, on on veut justement prévenir ces actes-là, ces agressions-là. Ça va avoir l'air vague, ce que je dis, mais comment on fait concrètement pour changer les choses? Mettons les jeunes qui nous écoutent, là, puis qui se disent « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses évoluent encore plus, puis plus vite? » Pour nous, la violence
2: sexuelle doit être comprise aussi comme quelque chose qui n'est pas juste une personne qui fait du tort à une autre. Il y a un élément où c'est un acte de domination, qui s'inscrit dans des rapports de pouvoir. Puis c'est ce qui explique pourquoi il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables, qui vivent plusieurs formes d'oppression à connaître des épisodes de violence sexuelles. On n'a qu'à penser à des femmes autochtones euh, en situation d'handicap. Les personnes à diversité sexuelle et de genre sont beaucoup plus susceptibles de vivre ça dans leur vie, malheureusement. Alors, quand on garde cette lunette-là, on réalise que pour être un allié, l'étape supplémentaire est vraiment un niveau plus politique. Il faut une transformation sociale. Il faut en faire une priorité collectivement pour décider que ça s'arrête maintenant. Faire pression sur les décideurs aussi pour que les mesures et protections nécessaires soient en place.
1: Ah, puis J'imagine aussi que ce qui est dommage, tu sais, c'est la fameuse zone grise de la vraie vie. Là, tu sais. Souvent, on en parle, on, on va s'expliquer. Ah, ben, on doit avoir un consentement clair, euh, on peut le dire, on peut le demander, ça peut être sexy. Puis, il y a beaucoup de monde, je pense, qui doivent nous écouter et qui doivent se dire « ah mais Dans la vraie vie, on ne va pas se demander à chaque étape, est-ce que là, tu es encore à l'aise, est-ce que là, tu vas encore le faire? » Mais il doit avoir ça, il doit avoir cette ouverture-là à, à être à l'aise de se confier puis à démoniser, euh, s'exprimer nos besoins. Tu sais.
2: Bien, c'est ça. Si on est nourri depuis qu'on est tout jeune, euh, à coups de films ou quand mmh. la fille résiste, dans le fond, c'est qu'elle veut vraiment, bien, c'est normal qu'on ait beaucoup de déconstruction à faire de ça, puis des nouvelles habitudes à développer.
3: De tous les milieux, là, que ce soit l'art, la politique, les, 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 les milieux scolaires, en fait, c'est que tout le monde doit déconstruire un peu cette affaire-là. Mmh.
2: Puis une clé de ça, selon le regroupement québécois des Calax, ben c'est des cours d'éducation sexuelle adéquats. Oui. Alors ça, ce serait un gros morceau. En prévention. Puis après, bien, une fois que le mal est fait, puis que quelqu'un a vécu une agression de caractère sexuel, bien, ce serait bien d'avoir comme, toutes les mesures nécessaires pour l'accompagner, puis justement, non. ce dont on parlait tout à l'heure, là, qu'il y ait un accueil, de l'écoute, du soutien à travers ça, il y a un respect de son rythme mm-hmm. et de son parcours de guérison. Euh, sûrement que du côté euh, de la justice, euh, Marie-Josée pourrait mieux répondre euh, sur euh, cette utopie qu'on aurait <rire> d'un monde euh, sans violence <rire> <meilleure>. <rire> Mais ça doit passer aussi. Puis ça, le projet sur les tribunaux spécialisés en tient compte, mais de la formation continue toutes les personnes qui sont appelées à intervenir, parce qu'elle veut, veut pas, tout le monde est contaminé par ces mythes et préjugés-là.
4: Effectivement, parce que peu importe l'intervenant, que ce soit un, te- un intervenant social, que ce soit un juge, un avocat, peu, un travailleur social à l'école, peu importe qui, ça reste que c'est un être humain que tu as en avant toi, et oui, qui peut a- avoir des, des préjugés. Et on-, on a besoin d'être encore plus outillé, d'être encore plus sensibilisé, puis c- c'est quelque chose de collectif. Tu ne peux pas travailler tout seul dans ton coin à ce que ça s'améliore pour avoir des meilleurs services pour accompagner des euh, victimes de violences sexuelles. C'est un travail qui doit toujours continuer, comme là, bon, on va, on va voir quest ce que sera le, le tribunal spécialisé, parce que ça ne viendra pas changer le code criminel. Ça ne viendra pas changer non. la teneur des accusations. C'est quoi? Comment on fait la preuve de, qu'il y a eu euh, effectivement une agression sexuelle? Mais ce qui va changer, c'est qu'il va avoir encore qu'on, qu'on, les gens vont être mieux formés, qu'il va avoir vraiment un meilleur accompagnement, un meilleur soutien, puis encore plus d'ouverture à cette à cette réalité-là. Plus spécialisée justement. Ouais. On a
3: parlé beaucoup du processus judiciaire, de comment ça fonctionnait, comment faire une plainte, comment ça se passe au tribunal. On en a parlé beaucoup dans le podcast, mais je pense que l'idéal, comme on disait, c'est de pas arriver à ce qu'il y ait des agressions. Je pense que c'est le but ultime. Comment on fait pour arriver
1: Je pense que c'est important de se rappeler de la base, qu'une relation sexuelle c'est supposé être agréable, on est supposé s'écouter, on est supposé vouloir faire plaisir à l'autre, on est supposé euh, penser à l'autre, puis c'est là-dedans que tous nos rapports sexuels devraient avoir lieu dans ce respect-là l'un de de l'autre, puis c'est d'en être conscient avant avant d'agir, puis avant de se lancer dans une expérience sexuelle avec... un. son, ou sa partenaire. T'sais.
2: Si on regarde ça dans une perspective de transformation sociale, ça passe aussi par la lutte contre les inégalités, la protection des personnes les plus vulnérables. Mm-hmm. Euh, si on en fait une priorité politique puis qu'on met le paquet collectivement pour que les ressources soient à la hauteur des besoins, soient partout sur le territoire, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir ce soutien-là, ben, qu'elles y aient accès rapidement, que ce soit accessible.
1: Si on veut se traiter d'égal à égal dans nos relations sexuelles, il faudrait se traiter d'égal à égal dans toute notre dans société au complet. T'sais.
3: J'aurais pas pu mieux dire. Donc merci Marie-Josée, merci Roxane d'avoir été avec nous, ça a été vraiment un plaisir de parler avec vous. Merci à vous deux. Merci.
1: Et un plaisir aussi de faire ce podcast parce que c'est le dernier épisode, hein?
3: Ben oui! Il faut,
1: faut s'en rappeler, ça a c'est... été une super belle expérience, super euh, honoré d'avoir conclu ça avec vous et merci à toi Catherine d'avoir fait euh, ce podcast-là.
3: Ben merci Pierre-Luc.
1: Ah, tu me dis ça me faire plaisir.
3: <rire> ce balado a été produit par les centres de justice de proximité et Roméo grâce à l'appui financier de Justice Québec.